0: Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika günleri Podcast'in bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde farklı bir şey denemek istedim ve programıma konuk alıyorum. İlk defa yaptığım bir şey değil belki ama bu formatta bir konuk ilk defa gerçekleştireceğim. Bu anlamda hem heyecanlıyım hem de uzun zamandır kendisiyle bu meyanda bir sohbet gerçekleştirme Artus'u yaşadığım için mutluyum. Sevgili Mustafa Birgin şu anda konuğum. Merhaba Mustafa hoş geldin.
1: Merhabalar hocam nasılsın?
0: Teşekkür ederim çok sağ ol. Özellikle talebimi geri çevirmediğin için teşekkür ederim. Şu anda Türkiye'desin.
1: Benim için onur hocam.
0: Ben de Amerika'dayım.
1: Yani ben de aslında çok heyecanlıyım.
0: Yani daha önce böyle kayıtlar yaptık. Ama bu kez farklı bir şey yapıyoruz. Seni benim programıma konuk olarak alıyorum. Niçin böyle bir şey istedim bilmiyorum. Şimdi aslında birkaç sebebi var. Biz Türkiye'de yaşayan dostlarımızla malum sınırlı görüşebiliyoruz. Teknoloji imkanları olsun, işte mesafeler olsun ve bu görüşmelerimiz oldukça sınırlı geçiyor. Amerika'da yaşayan Türklerle de konuşurken muhabbetlerimizde bir sığlık hissediyorum. Yani bu insanlardan hmm. kaynaklanmıyor. Daha çok kelime dağarcığımızın azalmasıyla alakalı bir şey veya cümlelerin arasına böyle İngilizce kelimeler çok fazla serpiştiriyoruz. Böyle güzel bir Türk Türkçeyi artık kaybediyoruz. Türkiye Türkçesiyle konuşmayı kaybediyoruz. Her ne kadar senle konuşurken ben de bu İngilizce kelime serpiştirmesini yapsam da sen beni anlıyorsun. Çünkü İngilizceyle bayağıdır uğraşmış bir insansın. Ama bu noktada belki daha temiz ve düzgün bir Türkçeyle muhabbet etme arzusuyla senin de bu programı gerçekleştiriyorum Öncelikle bunu söylemek istedim
1: Oo, hocam şimdi böyle dedin yani <gülüyor> biraz da beni sorumluluk yükledim bana İster istemez Hani daha böyle cümlelerimin dizaynına Hani terkibine e, dikkat etmeye çalışacağım bilemiyorum artık hani Müren performansı beklemeyin benden ama <gülüyor> yani elimden geleni yapacağım Aslında hani senin çok uzak olduğun bir
0: şey değil. Sen senelerdir hem profesyonel hem de Eyvallah. podcast anlamında yayıncılık dünyasında olan birisin. Özellikle böyle bir girizgah yapıp senin uh-huh. yaptığın kayıtlarda ne kadar titiz olduğunu, ne kadar emek verdiğini benim de buna tamamen zıt bir şekilde ne kadar böyle gelişü güzel
1: kayıtlar hani olsun da bitsin. O, hocam sendeki performans bende olsa yani çıkardığım işin 10 katı güzel işler çıkardın. Çünkü şöyle bir şey var. Hani sen bir kere de yapıyorsun, ben 10 kere de yapıyorum. Yine karşılaştırdığımız zaman böyle aynı kalitede oluyor. Dolayısıyla hani senin performans bende olsa yani bilemiyorum. Çok çok daha iyi işler çıkardı ortaya. Valla ikisi <gülüyor> bir arada olmuyor demek ki hani. Demek ki birinden <gülüyor> bilemiyorum, birisi. Bilemiyorum Belki de belki de şey. Yani e, belli bir mesafeyi kat ettiğiniz zaman artık böyle hani temizleme gereği ya da böyle düzenleme gereği duymuyorsunuz. Yani nasılsa İyiyim ben diyorsunuz, özgüveniniz iyi oluyor ama benim gibi böyle bir sürü hatalar falan yaptığınız zaman ne oluyor? İster istemez ya diyorum ben bu haliyle sunarsam kimse dönüp dinlemek bile istemez. Gerçi düzenledikten sonra da çok dönüp dinleyen yok da kendimizi geliştiriyoruz. Mesele o. <gülüyor> Şimdi
0: istersen biraz enlem ve boylama böyle bir girizgah yapalım. biz yanılmıyorsam 2006 senesiydi tanıştığımız hı hı. ve şimdi dinleyicilere de oldukça garip gelecektir ama biz hiç gerçek hayatta tanışmadık, konuşmadık. Ben Amerika'ya o sene gelmiştim 2006 yılında. Bir şekilde m sitesine bir sebepten dolayı şu an hatırlayamadığım bir sebepten muhtemelen ya bir müzik eseri arıyordum ya bir şeyle alakalı bir araştırma yapıyordum o sıralar ben blog
1: yazıyordum böyle bir hmm. tanışıklığımız oldu senin kompir vardı kompir Oralardan
0: evet Amerika, Amerika günleri diye aslında şeyi oydu hani o zamanki ismi oydu Amerika'ya geldiğim hmm. zaman ismini ona çevirmiştim öyle bir günlük tutuyordum şimdilerde çok şey yapamıyorum devam edemiyorum podcast'a döndük biraz
1: senin zaten öteden beri vardı böyle Amerika'ya dair notların, günlüklerin. Şimdi en son zaten bunu podcastte buluşturdun. Güzel oldu yani artık. Yazıda hislerinizi böyle tam veremeyebiliyorsunuz. En azından sesle onu ifade etme durumunuz olabiliyor.
0: Hem o var hem de o dönem blog yazma bir trend olmuştu. Gençler arasında oldukça popüler hı hı. bir hale gelmişti. Şimdilerde nasıl podcast popüler oldu ama... Hı hı. Şimdi sana dönecek olursak Enlem ve Boylam aslında yeni çıkan bir podcast değil. Özellikle Türkiye'de Podcast'in o dönemde hani ne olduğu gerçek anlamda hani RSS dosyalarından üretilen podcast'in hani böyle insanların e, YouTube'da veya işte belli kayıt programlarında yaptıkları e, radyo programı formasında veya işte e, düzenli aralıklarla yaptıkları e, kayıtları falan düşünmediğimiz zaman gerçek anlamda podcastçilik bu işin teknik boyutunu da dikkate alarak podcastçilik anlamında e, ilklerden birisini diyebilirim benim hatırladığım kadarıyla ki ben o zamanlar podcast'te benim tanışmam 2006 senesi 2007 senesi İlk defa iPod Touch almıştım kendime ve iPod'un hani bu podcast'i dinleyebilme özelliği, özellikle Amerika'daki podcast yayıncılığın o dönemde yeni başlamış olması, özellikle hem İngilizce öğrenme hem başka konularda ilgilerin varsa, alakalı duyduğum konular varsa o konularla alakalı bir şeyler dinleme noktasında. Enlem ve Boylam nasıl başladı? İstersen buradan biraz başlayalım sohbetimize. İnsanlar hem seni tanısınlar bu vesileyle hem de Enlem ve Boylam'ın bir macerası e, nasıl oldu bunu bir senden dinleyelim
1: Aha. şöyle hocam yani radyoculuğa lise yıllarında bir ilgi başladı daha doğrusu ortaokul yıllarında bir kaset çalar radyolu tape filan radyo bir şekilde kulağıma çalındı. İşte radyoyla tanışıklığım belki tamam ilkokul yıllarında oldu ama ilk ilk kez böyle keyif alarak ya da hani nasıl diyeyim, niye böyle zor konuşuyorum ben şimdi? a Dolayısıyla şey işte o teyple başladı ondan sonra bir radyoculuk başladı yani bir her gün dinlemeye onunla artık böyle insanlardan biraz kendimi tecrübe etmeye başladım böyle radyoda takip ettiğim bazı programlar olmaya başladı her gün onları dinlemek istiyordum filan okumalar oluyordu radyo tiyatroları oluyordu filan. Bir zaman sonra böyle radyo benim hayatımın bir parçası olmaya başladı. İşte zaman sonra böyle bir, bir iki sene sonra da lise yıllarında işte o sıkı dinlemeye başladığım bir yerel radyo vardı. Oraya gidip gelmeye başladım. Zaman sonra işte orada bir şeyler yapmaya başladım filan. Derken derken üniversite yıllarında radyo programı yapasım geldi. Konya'daydım işte üniversitede, Selçuk Üniversitesi'nde. Gerçi onun öncesinde benim... Bugün ben niye böyle dağınık konuşuyorum? Aa, <gülüyor> Hocam sana çok iş çıkaracağım. sana, sana çok iş çıkaracağım. Problem yok, Aa. gayet, gayet
0: iyi. Anlattığın şeyler benim aynen bizzat yaşadığım şeyler yani hani radyo alma, radyolara gitme, ortaokul yaşında hani başlamış olma
1: devam et. O yüzden senin geçenlerde dinlediğin bir pop bölümün vardı radyoculadar 90'lı yıllar ve radyoculuk diye. Yani onu dinledikten sonra ben sana yorum da gönderdim. Dedim ki hocam zaman tüneline soktun dizi Gerçekten de öyle yani epey bir örtüşüyor yaşadıklarımız o anlamda. Normalde Marmara FM'i çok fazla dinlerdim. Bilmiyorum isim vermekte sakınca var mı podcast? Yok sıkıntı yok. Bir zaman 2000'li yıllarda dünya müzikleri çalmaya başladılar bunlar. Epey bir keyif almaya başladığımı hissettim. Çünkü artık böyle alışık olduğunuz şeylerin dışında bir de yani gençliğinizin baharında filan... ...yeni seslere daha bir açık oluyorsunuz. Daha böyle keyif alıyorsunuz. Kaptırdım kendimi dünya müziklerini. İşte Konya'dayken de baktım bir radyoda şey çalınıyor böyle arada bir dünya müzikleri örnekleri. Ya dedim ben bunların kapısını bir çalayım. Sorayım bakayım böyle bir şey yapılabilir mi diye. Ve Dört Yön isimli 20 programlık 20 hafta süreyle bir program yaptım. Daha çok ben hazırladım. Çünkü benim hazırlama serüveni epey zaman alıyor. İşte ondan sonra işte adı da Dört Yön. Dünyanın Dört Yanından Şarkılar isimli bir programdı. O radyo hani kısıtlı bir dinleyiciye, kısıtlı bir kitleye ulaşıyordu. Bin bir emekli hazırlıyorsunuz. 10 kişi, 20 kişi, belki 50 kişi falan dinliyordu programınızı. Bir zaman sonra artık hani motive olmamaya başlıyorsunuz. Sonra ya dedim ben niye şey yapmıyorum? Hani o zamanlarda böyle e, internet yeni yeni gelişiyor ben de biraz biraz kullanmaya başlıyorum arkadaşlarla kayıtlar filan yapıyoruz daha çok ses kayıtları böyle doğaçlama şeyler filan onları böyle biraz düzenleyip düzenleyip böyle internete e, işte o zamanlar ücretsiz siteler vardı işte maybirgin.8m.com filan evet, evet. On, onlardan alıp böyle ücretsiz domainlerden kullanıyordum oraya yüklüyordum işte arada bir, e, bir şeyler sonra ya dedim ben niye böyle radyo programı tadında bir şeyler hazırlamıyorum ve e, böyle bu, bu o sisteme yükleyeyim en azından tamam yine çok fazla kim kimseye ulaşmayacak ama tesellisi şu hani devamlı kalacak hani belki o an dinlemeyecek insanlar en azından tamam ben 10 sene 20 sene sonra dinleyebileceğim yani o, o bile beni heyecanlandırıyordu kimse dinlemesi bile işte böyle böyle düşünmeye başladım 2005 yılı başlarında hocam böyle bir şey düşündüm ve girişimde de bulundum aslında işte arkadaşlardan arkadaşlarla birlikte ufak tefek kayıtlar yapmaya başladım işte taslağını falan oluşturdum falan ama bir türlü bir türlü böyle hani
0: podcast olarak mı düşündüm o zaman da 2005 senesinde.
1: O zamanlar podcast diye bir şey yoktu hocam ben evet. radyo programı gibi bir şey düşünüyordum. Aa, hani onu hazırlayayım işte 15 dakika 20 dakika falan işte içinde köşeler falan olan ve onu internete koyayım web siteme koyayım artık e, bilenler takip edenler oradan takip etsin diye içimden geçiyordu ama işte bu mükemmelliyetçi takıntılarım dolayısıyla e, yani olmaz olası diye diyorum bazen A, hazırladım işte şu, bir kısmını beğenmiyorum işte yok şöyle olsun yok böyle olsun diye diye diye diye en son devreye sokamadım hocam en son da işte podcast devreye girdikten sonra ya yeter artık bir yerinden diye devreye girsin artık yani kötü bile olsa hani bir yerden başlamak istiyorum dedim ve artık birazcık da hani mükemmeliyetçi takıntılarımı bastırmaya dizginlemeye çalışarak devreye soktum her ne kadar bunu desem de yani 140 bölüm oldu önemli bir olam 2007'den beri Aa, hala e, kendimi baskılamaya çalışıyorum ya yeter şey yapma diyorum be, e, relax rahat ol zaten çok fazla dinleyen yok kendin dinliyorsun diyorum ama Yine de yine de kandıramıyorum kendimi hocam bilemiyorum.
0: <gülüyor> ben ilk bölümlerini Enlem ve Boylam'ın hala da dinliyorum. Hani vakit buldukça, bazen uzun yolculuklara çıktığımda özellikle orada anlatılan hikayeler, yaptığın söyleşiler, aldığın konuklar, onun dışında dünya müzikleri tabii ki çok büyük bir rol oynuyor. Programın dinlenebilmek olmasında yani bu noktada eski enlem ve boylamları gerçekten özlüyorum. Hala dinliyorum. Bilmiyorum hani öyle bir istatistik elde edebiliyor musun? Hani çok çok, çok fazla kanaldan dağıtıyorsun sen programı. Hı hı. Toplam dinleyici sayılarını bulabiliyor musun bilmiyorum ama bence bir şekilde belli bir kitlesi var diye düşünüyorum enlem ve boylamı.
1: Aa, bilemiyorum hocam. Varsa bile e, biraz hani sessiz kalan e, bir kitle. Bende de biraz bu var sanki. Bilemiyorum. Birazcık da dinleyicilere onu mu hissettirdim? Nedir? Onlar da hani... Eğer yorum yapacaksanız, eğer geri bildirim verecekseniz gerçekten hani hissedin, o öyle verin geri bildirimi. Dolayısıyla onlar da biraz ürkek mi davranıyorlar, çekingen mi davranıyorlar bilemiyorum. Birazcık şey bir e, sessiz kalan bir e, dinleyici e, portföyümüz var diye düşünüyorum. Çok fazla değil yani bana arada bir geri bildirim geliyor çok fazla değil ama takip edenler de hani birazcık senin gibi hani senin gibi ikinci bir örnek bilmiyorum gerçi ama hala eski bölümleri dinleyen ve arada bir tekrar tekrar dinleyen gerçekten zaten ilk bölümler senin de epey bir katkın oldu hocam sağ olasın. Yani Amerika'dan izlenimler köşemiz vardı. Aydan bana kayıtlar gönderiyordun. Yani epey bir renk oluşturmuştu. ilk bölümler biraz uzundu. Yaklaşık nereden baksan 40 dakika 50 dakika bir saati bulabiliyordu. Zaten ilk beş bölüm benim askerlik öncesi döneme geliyor. A- askerlik döneminde işte bir sene kadar ara verdik. 2008'deydi galiba. 2009'da kaldığımız yerden devam ettik. Ama şu vardı, e- baktım ben çünkü canhıraş bir şekilde <gülüyor> hazırlamaya kalkınca podcast'i bir saatlik programlar bana eziyet olmaya başladı. Dedim ben bunu kısaltacağım ve 10 dakika dolaylarına düşürdüm hatırlarsan. Evet ama o dönemde sanki
0: elinde kayıtlar da vardı mevcut da gibi geliyor bana. Hani ilk birkaç bölümü yaparken hı hı. kenara koyduğun bir köşede biriktirdiğin kayıtlarını böyle sanki birleştirmiştin gibi geliyor.
1: Tabii tabii. Yani o var. Bir de dediğim gibi ta 2005 yıllarında e, böyle bir hazırlık vardı. Oradan da içime sinen bazı kayıtlar oldu. Onları tekrardan e, değerlendirdim. Hatta Sela arkadaşlarla yaptığımız ben tiyatro kursunda da e, bulunmuştum Konya'dayken üniversite yıllarında böyle bir kaç aylık bir e, maceram olmuştu. Arkadaşlarla bazı kayıtlar falan e, almıştık. Dolayısıyla o kayıtları biraz böyle düzenleyip onları yayınladığımda oldu. Senden de tabii destekler geliyordu. Sen de mesela Amerika'da Türkiye'den giden bazı arkadaşlarla bir araya gelip kayıtları alıyordun. Bana gönderiyordun. O dönemde o yaptığım
0: kayıtları bir bilsen yani ben şu an geri dönüp dinlediğimde ses kalitesi olarak oldukça düşük e, kayıtlar yaptığımın farkındayım. Hani biraz sana aslında haksızlık etmişim. Çünkü Amerika izlenimleri deyince bir bakıyorsun arkadan böyle bir bir şey geliyor, hışırtı sesi falan geliyor. Ama o dönem şey... benim yaptığım kayıt cihazları, bir tane şey vardı, dijital kamera vardı. Bildiğin hmm. kamera hani böyle resim çektiğimiz kamera. Onunla yaptığım kayıtlar vardı. Onları gönderiyordum. Hani alet edevat noktasında teknik imkanlar noktasında çok fazla hem bilgi birikim hem de tecrübe olmadığı için bu şeyleri hani sana öyle gönderiyordum o zamanlara. Hem hızlı olsun hem bir yerde gittiğim yerde mesela bir kere gittim Kanada'da hatırlıyorum otel odasında oturmuşum Kanada ile alakalı bir bölüm çekmişim yine böyle bir ses kaydı yapmışım mesela
1: otoydu galiba. Evet Hı-hı. evet Tabii hocam şu m, mikrofon kalitesi ses kalitesinin iyileşimi YouTube'tan sonra oldu hani podcast döneminde de yani youtube furyası başlamadan önce de e, biraz biraz böyle ama herkese ulaşmıyordu insanlar e, sadece ilgililer araştırıyordu güzel kaliteli mikrofonları filan ama e, youtube daha sonra artık herkes kanal açmaya, videolar yüklemeye başlayınca ister istemez ses kalitesinin önemli olduğunun farkına varmaya başladılar. Dolayısıyla artık e, telefonlar da ister istemez artık hani yüksek kaliteli ses e, kaydetmeye başladı filan. Dolayısıyla bundan yararlanmaya başladı insanlar. Güzel bir şey yani. Gönül ister daha erken devreye girsin ama biraz geç girdi ama olsun.
0: Evet şimdi seni tanıtırken tabii sadece enlem ve boylamla sınırlandırmak mümkün değil çok renkli bir kişiliğin var ve bu kişiliğini m1.com isimli internet sitesinde zaten ortaya koyuyorsun hem ilgi alanların hobilerin hem de pek çok farklı konuda özellikle kişisel gelişim noktasında insanların kendilerini geliştirme noktasında Farklı radyo programlarına, işte farklı internet sitelerinde güzel bulduğun videoları, özellikle dünya müzikleri seçkisi her ne kadar şu anda bir telif hakkı meselesinden <gülüyor> dolayı biraz sınırlanmış da olsa Aha. o web de bir araya getirmeye çalışıyorsun. Biraz mbilgin.com'dan bahsedelim istersen. O aynı sürece mi denk geliyor o podcast'e başladığın dönem?
1: Şöyle hocam, mebirgin.com aslında internetle ilk tanıştığım yıllarda ki 1999 ya da 2000 yılı oluyor. Beni çekti, sonra işte ücretsiz siteler oluşturmaya başladım. İşte TRTC yok işte evet, 8M.com evet. falan. Hoşunuza giden şiirler oluyor. İşte arada bir sizin aklınıza gelen şeyler oluyor. Böyle bir amatörlük döneminde böyle bir şeyler oluşturdum hani bir araya getirme işte front page ile nasıl dizayn yapılır falan filan evet. kendimi çok böyle şey hissediyordum iyi hissediyordum bir şeyler oluşturup insanlara görücüye çıktığını görünce filan ondan sonra ben programlamaya heves saldım 2003-2004 yıllarında filan programlama öğrenmeye başladım ben fizik bölümü mezunuyum zaten 4 yıllık fizik bölümünü 8 senede bitirebilme <gülüyor> başarısına sahip bir kimseyim ama şöyle bir şey oldu. Aslında fizikten çok ben programlamaya kanalize oldum. Evet. Okulu çok ihmal ettim. 8 sene sonunda ben artık programlama anlamında kendimi iyi hissediyordum. Böyle bir şeyler oluşturabilmeye başlamıştım. Zaten bilgisayar programları oluşturmaya başladım. İşte ondan sonra web siteleri falan. Ben hatırlıyorum müzik
0: kitaplığı diye bir yazılım da geliştirmiştim
1: Aha aha işte o radyoculukla programlamanın ya da bu iki alanın birleşimi diyebilirim. Radyoculuğa ilgim var. Öte taraftan programlama öğreniyorum falan. Bunları birleştirerek ne oluşturabilirim? En iyisi bir de o zamanlar böyle e, kısıtlı imkanlar. Hani e, işte Winamp var. işte Media Player falan var ama siz ekstra bir özellik istediğiniz zaman böyle bulamıyor biliyorsunuz. Ben mesela o zamanlar müziklerle çok çok haşır neşirdim. Onlarla yatıp onlarla kalkıyordum. Tabi bir taraftan sadece müziklerle vakit zamanımı öldürmek istemiyordum. Dolayısıyla Radyo tiyatrolarına, mesela kitap e, okumalarına filan ama o zamanlar onlar sınırlıydı. Çok fazla bulamayabiliyordunuz. Zaten podcast kavramı o yüzden beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü hani müzik dışında farklı şeyler bulabiliyorsunuz, bulabiliyordunuz. Ama maalesef ki Türkçe kaynak çok yoktu o zamanlar. Evet. Birazcık da İngilizce öğrenme e, ihtiyacı ya da böyle beni heyecanlandırmaya başlamıştı. Ya diyordum Türkçe'de ben bir şeyler dinlemek istiyorum ama Türkçe... Çok fazla bir şey bulamıyorum. Ama İngilizce çok fazla şey var. Dolayısıyla niye İngilizce öğrenmiyorum? Bir bilgisayar programlama öğrendiğiniz için İngilizce öğrenmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Ne yapıyorsunuz? İşte kelimelerden, cümlelerden bir şeyler anlıyorsunuz. Ama hani dinlediğini anlama bambaşka bir şey. O, o çok kolay olan bir şey değil. Ya hocam ben çok konuşuyorum. Biraz da sana ya biraz daha bir şey hissettim. Monolog monolog olmasın? Diyalog olsun. Yani
0: neticede <gülüyor> yok. Konuk sensin. Biz seni merak ettiğimiz için konuk olarak aldık programımıza. Hem insanlar senin hakkında bilgi sahibi olsun. Ki zaman zaman ben hem Twitter'dan hem kendi podcast'imden enlem ve boylamdan söz ediyorum, M birginden <gülüyor> söz ediyorum ve dünya müzikleri zaten hayatımın içerisinde. Hani bu kadar ortak noktamızın olduğu bir insanı dinleyiciler hem tanısın hem de e, ileriye muhatıf özellikle hani programın kapışın, kapanışında bunu söz etmek istiyordum ama enlem ve boylamı takip etmenin ötesinde m 1 web sitesini incelerlerse mutlaka Herkesin ilerini çekeceğini düşündüğüm bir şey bulacaklarını düşünüyorum. Hobileri olsun, kişisel gelişim noktasında olsun, eski radyo programları kayıtları olsun, radyo tiyatroları falan bile var mesela. Vakti zamanında bizim belki şu an hiçbir yerde bulamayacağımız kayıtlar bile senin May Birgin
1: portalında mevcut. Doğrudur hocam. Biraz böyle bazı kayıtları kendim bizzat almış olduğum için onları e, yayınladığım oldu filan. E, ondan sonra zaten mesela e, 20-25 sene öncesinden e, bazı kayıtlar e, normalde sahipleri bile farkında olmayabiliyor. Fark ediyorlar. Allah Allah diyorlar. Yani şaşırıyorlar tabii. Mutlu da oluyorlar. Böyle bir şey tarafı var ama e, farkındasındır muhtemelen hocam. Ben birazcık May1Gün.com'a yeni içerik eklemeyi biraz sınırlandırdım. Bir şeyden sonra evet. şu... E, telif hakları, ihtarları evet. almaya başladıktan sonra MÜYAP'tan şuradan buradan. Gerçi onların e, YouTube kanalı da kapanmıştı telif hakları. Dolayısıyla <gülüyor> bilemiyorum biraz böyle ironik bir durum. komik bir durum. Ama şey ondan sonra ya diyorsun hani ben bir karşılık beklemeden hani çok popüler olan içerikleri eklemiyorsunuz hani böyle her tarafta olan şeyler değil. Biraz seçici davranıyordum. Evet. Onları e, bulup ekliyordum. Ondan sonra da işte telif hakları, ihtarlarıyla karşılaşınca artık... E, yapmıyorum ya filan diyesiniz geliyor yani bilemiyorum ondan sonra biraz daha böyle kendime odaklanmaya başladım kendim içerik üretmeye gayret ettim onun dışında biraz ne yapmaya başladım işte İngilizce noktasında kendimi geliştirmeye devam ettim Son dönemde biliyorsun, annem ve Boylan biraz biraz İngilizce içeriye de ağırlık vermeye başladı. Bilemiyorum yeni bir boyut kazanır mı ama e, e, tamam. E, e, yeni bir projeden bahsedecektim. Onu neyse e, karıştırmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü başka başka bir alan olabilir. Tamam. Neyse. Hocam sen konuş. Ben çok konuşuyorum. <gülüyor> Valla aslında programın sonuna doğru da yaklaşmış olduk.
0: Benim hani buradaki düşüncem bu programı yaparken özellikle sana da söz ettiğim gibi hem seni tanıyalım hem Enlen ve Boylam'ın özellikle Türkiye'de şu an podcastçiliğin gerçekten çok ciddi anlamda tırmanışa geçtiği ve hemen hemen her gün bir yeni bir podcastin çıktığı bu süreçte hı hı. bu sürecin öncülerinden birisi olduğun için hani bunu göğsünü kapartma anlamında söylemiyorum sadece hak ettiğin yere seni koyma noktasında. Çünkü İyi, Türkiye'de vardır. podcastçilik hani o kadar eskiye giden bir hadise değil. Hı hı. Eski örnekleri olsa dahi geçen senle de konuşmuştuk. İlk dönem podcastlerin pek çoğunu şu an bulabilmek de mümkün değil. Hı. Bu anlamda hani hala daha o yıllarda podcastçiliğe başlamış ve hala sürdüren ve hala daha bölümlerine erişilebilen podcastlerden birisi olduğu için enlem ve boylan bence çok özel bir yerde olmayı hak ediyor. Hmm. Kendi içinde olduğum için değil yalnızca hani benim de mutlaka katkılarım olmuştur. Ama bunun dışında bir Türkiye podcastçilik serüveninde insanların kilometre taşlarını konuştukları bir dönemde bunun da tarihin bir yerinde not edilmesini arzu ettim. Hem senin renkli kişiliğini de bu şekilde dinleyicilerimize evet. söz etmiş olduk. m 1 söz etmiş olduk. İnsanların mutlaka web sitesine gidip bir şeyler bulacağına inandığım için daha fazla insanla paylaşma noktasında seni konuk olarak almak istedim. Çok teşekkür Biliyorum abi. sen benle daha çok İngilizce konuşmak istiyorsun <gülüyor> Bu talebini mutlaka Yer yer yerine getireceğiz özellikle bu Korona virüsünden dolayı evde olduğumuz Bugünlerde <gülüyor> sana sözüm
1: Mutlaka bununla alakalı bir
0: bölüm daha Çekeriz arzu ölçüde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Muhtelif Elmen ve Boylan bölümlerine hani katkıların epey oldu. Son dönemde yaklaşık bir iki iki sene olmadı herhalde. Bir sene öncesinde birkaç bölümde seni yine böyle uzaktan konuk ettik ve İngilizce olarak da konuştuk. Senden tüyolar da aldık. Püf noktaları aldık. Nasıl İngilizcemizi geliştirebileceğimize dair ve çünkü hani işin içindesin bizzat böyle hissediyorsun. Televizyonda bir şeyleri görmekle kameranın karşısında olmak aynı şey değil. Hani mesela ben uzaktan senin çektiğin bir videoyu izlerim. Ama sen orada çekilen kişi olarak onu hissediyorsun. Dolayısıyla sen de hani 15... Senedir Amerika'da bulunan bir kimse olarak artık yani hissediyorsun o, o kültürü, İngilizcenin bizim sırrına vakıf olmadığımız boyutlarına vakıfsın. Dolayısıyla senden bir şeyleri duymak o anlamda epey güzel bir şey. Yani o anlamda bize epey bir katkılar sağladın. Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah ara ara kapını çalacağım. İnşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için katkılarından ötürü. İnşallah keyikli bir söyleşi olmuştur. Dinleyicilerde zevk almışlardır.
1: Eyvallah hocam, çok çok teşekkür ediyorum ben de beni konuk aldınız. Ee, benim için de heyecanlı bir bölüm oldu. Zaten yer yer kendimi kontrol edemeyip konuşmakta tutuldum. Bir de çok konuştum. Özür diliyorum herkesten ve sizden hocam.
0: Rica ediyorum, teşekkür ediyorum ve dinleyicilere buradan bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diyorum.